0: こんにちは。ミュージックブッククブカフェの,ほの,かですこのカフェにいるとクラシックとかジャズとか聴く機会多いですよね実は私大学2年生の時からカントリーがメインのライブハウスでお手伝いさせてもらってるんですそこでカントリーが好きになって今では時々ライブにゲストとして呼んでいただいて歌ったりもしてます去年は発表会で歌って今度大学のオープンキャンパスでも歌うんですよカントリーこのカフェではまだ取り上げられてませんよねちなみに皆さんはカントリー聴きますかなんかライブハウスの演者の方々が言うにはカントリーを歌う人がどんどん減ってってるらしいんですもちろんアメリカではまだ数多くのカントリー歌手の方がいるんですけど日本で特に若い世代がもうほとんどいないそうなんですね私カントリーの好きなところを1つ挙げるとしたら温かいところって答えます結構曲の内容はあの失恋だったりとか暗かったりするんですけどそれを明るい曲調で歌ったりカントリーダンスと一緒に楽しんだりします演奏者も観客も笑顔でダンスが終わるとみんなでハイタッチするんですよそんな空間や感じる温度が温かくて大好きです皆さんぜひカントリー聴いてくださいいつかこのカフェにもカントリーの方呼べるといいなさあそれではお店開けますね最初のコーナーはこちら本日のゲストはチェンバロ奏者の渡辺敦子さんです。ゲンさんと一緒にお話を伺います。渡辺さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いしま
2: す。えっと渡辺さんには去年ですね。去年の7月にこれはアルテスからあの出させてもらったんですけれども、古学でめぐるヨーロッパのことという本を。まあ著者でいらっしゃって、著者としてお世話になってるんですけれども、この本のことについて、今日は伺っていきたいと思います。渡辺さんはあのチェンバロ奏者なんですけれども、はい、まあちょっとね、このチェンバロという楽器について。ほのかちゃんは何か、どういうイメージを持っていらっしゃいますか
0: 。いもう詳し,いこと詳しいことは全然わ
2: かんない。<笑>はい、チェンバロって、ハープシュコード。でまあ英語だとねハープシコードって同じもの
3: です。そうですね。チェンバロはまあイタリア語系の言い方で、でハープシコード英語です。フランス語だとクラブさんと言いますけれども、楽器としては同じもの。同じ。全
2: く同じものと考えていいわけですね。
3: ただ楽器がとても国によってですね性格が違うんです。チェンバロというのは、であのピアノはご存知だと思うんですけども、ピアノよりもずっと前にあった鍵盤楽器で。です装飾法によってですね、はい、どの国に出てきたかっていうのも分かってしまうので<ー>皆さんぜひコンサート会場に足を運んでいただいて「このチェンバルはこの様式かも
2: 」って当てたりしていただけると面白いかなとも思いますけどね。はいててあったりしてねそれで今回のこの「古学で巡るヨーロッパのことという。これはいいろんな都市についてね各省、はい、まず最初はスイスのザンクトガレンっていうところの、まあ、第1章がそこから始まって、はい、キプロスそれからベルギードイツスペイン、えー、メキシコメキシコがなぜかヨーロッパのことというので,ううで番外編として入ってくるんですけどあとはまあイタリアドイツドイツフランスというあのいろんなところを実際に旅をされてそれでまあ古学というあのチェンバロ奏者ですから古い音楽についてことヨーロッパのことで鳴り響いていたに違いない音楽についてあの調べて書かれたということですよね。チ
3: ェンバロを演奏するためにもいいいいろいろななな時代背景を知らなくてはいけないんですね、はい、でその当時の演奏法ですとかもう実際にどんな楽器が使われていたのか、うん、どういう場所で演奏されていたのか、はい、まあそういうことを紐解いていきますとどうしても歴史とか社会背景はい、そういうところに思いが行くわけですね。はいはい、で私はまあそういうところが面白いと思ったので、えー、まあ今回この本で一つの都市にこう,こうピンポイントで、えーはい、フォーカスをして歴史と音楽、はい、で中にはまあ建築のお話とかも出てくる所もありますし、えーえー、の総合的にそのヨーロッパのね、はい、古い時代のことをこう思い浮かべていただければいいかなと思って書きました。そうです
2: ね、はい。なんかあの東京にいるととにかくいろんな音楽をいながらにしてあので、ね、聴けるのでね、うん、まあその場所っていうことまでなかなか頭がいかないんですけどやっぱりそこの土地に行くと全然その今までこう練習してきたというか今まで演奏してきたような曲でも全然イメージ違ったりしますか、えー、そうですね、うん、まあ空間の
3: 響きはととても大きいい思ますねチェンバラは特に響きに助けてもらうとより美しく響く場合もありますのでやはり石造りのねそういう空間だと全く違う感じに感じられたりあとお城の木のね空間で装飾ロココ調の装飾がちらちら見える中でロココ調の楽器を弾いたりするちょっと気分もやっぱり違ってくるというのはありま
2: すね。いでそれこの出版に至る、まあ、これはあの渡辺さんにとっては初めての本ですよね、はいすはい、これを書こうっていうのはいつ頃かからら考えてっっしゃったんで
1: すかで
3: 実はですね1999年に初めてする音楽講座っていうのをさせていただいたんですね。はい、でその時から歴史と音楽に結びつけてという話を始めまして、はいはい、でその当時にこういうことはちゃんと書き溜めておいて、そのうち出版したらいいんじゃないのって言ってくださった方がいらっしゃるんです,ですか。はい、それは先見
2: の明が。は
3: い、いや、どうなそうですよね。ねでも、まあ、その方の言葉がずっとずっと心にあって。はい、で、まあ、あとは、その、まあ、本っていうもので残していくっていうことに関しては、ちょっと勉強もしたりもしまして。はいはい、で,で、パソコンの中にですね、一、はい、冊分の。没現行が
1: もうち
3: ょっとそういうまああの苦い思い出もあるんですけれどもただ今回まあ企画としてですね一つの年で一章まとめて「古学と歴史」っていうことで本当にアルテリスさんが出してくださいということになったのでもう本当に頑張って書きま
2: した。ありがとうございます本当にねこれがちょっと旅行ガイド風でもありで写真が結構たくさん入ってる、まあ、ちょっとね残念ながらカラーではないんですけれどもあの写真たくさん入ってるんですけどこの写真を集めるのも結構ユニークな方法だ
3: ったという,うです、ね、今とても恵まれているなと思うのは、はい、インターネットを、ね、こう開きますと、はい、著作権フリーというか、まあ、ちゃんとその著作権を明記すれば使ってもいいですよっていう、はい。はいう写真がたくさんんあるんですねそういうところからまず、えー、探してくる私がこの行けなかったところに関してはねそこから探してきたりもしますしあとまあ一つ考えたのはフェイスブックとかにねこう旅行好きの人たちが集まるそのコミュニティみたいなのがあって、うんでまあ、そこの人たちにお願いしてみようとか思って、はい、あの面識もないのに、はい、とても素敵なお写真ですねって。こういう本出すんですけど使わせていただいてもすごい
2: すごいでしょうすごいですねすごい行動力というかねその手があっ
3: たかっていう感じですそうそ
2: うそうそういや結構ねそそれで集められた写真入ってますもんね
3: そうですねおかげさまでまあそういう方々にはあの本を差し上げたりし
2: てますけれどもでそういう方々も多分その本の中に自分の写真が使われるってなったらめちゃめちゃ嬉しいと思いま
3: すそうでしょうかね
2: ね。そういうふうにしてできたこの本なんですけど、ちょっとあの内容について、ねはい、伺いたいなと思っております。はい、まずはキプロスですね。はい、これもちょっとそのヨーロッパっていうことで言うと少し離れた場所の気がしますけれども、はい、トルコとかに近い場
1: 所ですよね。もう
3: ずっとトルコの方に近いので、はい、まあヨーロッパって言えるかどうかっていう、はい、まあ土地柄だとは思うんですけれども、はい、キプロスの音楽になぜ、ええこう出会ったかっていうと、はい、まあドイツに留学してた時にですね、はい、CD ショップに行ったら、ええ、ウェルガスアンサンブルというグループが録音したジャニュース時代のキプロスの宮廷音楽っていう CD があったんです。ジャニ
2: ュース、ジャニス、ジャニス
3: というのはですね、はい、その当時フランス支配の時期があるんです。うん、フランスに支配されてた時期っていうのがですね。はいはい何百年かあるんですけれどもその中でジャニスという王様がいたのが1398年から1432年まで,、うん、でその間にですねなぜかそのキプロス島にフランス音楽が花開
1: いたという<ー>そ
3: ういう物語がありまして音楽もとても私は気に入って
1: なで
3: この何とも言えない、はい、今私たち例えばあの波長長とか波短長とか、はい、調整の音楽だと結構ほっとするんですけども。はいえーえーまあこれ中世の後期にあたる音楽でしてまだあの先方の時代でなんとなく捉えどころがないというかねあその当時の私はそういう風に感じたんですけどもでも素晴らしい音楽だったのでもうずっとここの音楽のことを調べようと思ってたんですねで、実はキプロス島の音楽なのになぜかイタリアのトリノの国立図書館に写本が保存されているんですよ。でキプロス島の音楽っていうのは、まあ、その一冊一冊じゃない、はい、5冊の分冊になってるんですけど、ええ、その資料だけっていうことになっています。というのを当たっていったのが、はい、まあこの本に書いてあるわけなんですけどもど、はい、まあジャニュスという王様の娘さんがですね、はい、サボアワという国お嫁に行った時に。フランスのそうですね、はいえー、現在、サボアってまあ今はフランスとイタリアのまあ国境あたりであ、はい、まあトあリりの含まれている,のあるわけなんですけども、はい、その国にお嫁に行った時に、はい、お嫁にドームとして、えー、キプロスで演奏されていたと思われる曲を全部こう持っていったんですね中朝音楽も世俗音楽もその楽風にきれいにあの写本にして持っていったので残っ
2: たと、はい、あなるほど。は
3: そそういういいドラマがある、ね、面
2: 白いですねそれは今はキプロスっていうのはもう昔の大聖堂はモスクにそうですねそうですそうです今北キプロス
3: だからそうです、うん、モスクになってるだか
2: らイスラム圏になるわけですよね
3: はいあの、はい、ニコシアはあの、まあ、南北分かれてしまっていて、はいはい、この中心地になった、はい、昔大聖堂だったところは現在はモスクになって
2: ますっていうことはもう現地にはその当時のあの音楽は全然残ってないっていうとい
3: うふうに聞いていますねはいなるほどでもまあ飛び地というかねイタリアに来た現在イタリアだけどお嫁に来たものだったから残ったというところ
2: 面もいですね面白いですよねはい
3: そんなお話をニコシアではあショーではちょっと書かせていただいたんですけどもはいは
2: いこのキプロスっていうところはボッティチェリのボッティチェリっていうそのイタリアの画家が描いた「ヴィーナスの誕生」っていうあまあ有名なねこう、貝殻の上にあのビーナスあ、はいはいはいはい、あの舞台なんですよ、ね、そうですす。よねそうんう
3: ん、であれはパフォースという海岸だと言われていますけれどもヴィ、はいー,はいはい、ーナスが流れ着いた島がキプロスでキプロスはヴィーナスの聖地とも言われています。キュテラ島っていう島と、それからエキプロス島がヴィーナスのその聖地と言われていて、はい、あの神殿とかも建てたそうですよ。ああ<ー>、はい、なんか
2: 行ってみたいですね。そうですね、はいはい。はい、そして、えー、次にご紹介くださるのはリューベック。はい、はいはい
3: 、そうですね。まあ、リューベックは音楽がお好きな方ですと。ヨハン・セバスチャン・バッハが二十歳の頃に徒歩でアルンシュタットという町から延々、ユ、はい、ーベックまで歩いていき、はいはい、そしてブクステフデという大オルガニストがいたんですけども、はいはい、その人の音楽が聞きたくって歩
2: いていきなんか400キロずっと書いてありましたけどです,、ね、すごいよね。その先輩の音楽家みたいなぐらいですよね、そのブ,クブクステ・フーデっていうのは、バッハにとっては。
3: そうですね、はい、まあオルガン音楽はとても影響を受けている作曲家ですよね。
2: わざわざ聞きに行った
3: と。そうなんですね実際に私はユーベック、まあ、ここも取材で行ったんですけれども、はい、バッハが訪ねた教会というのは、聖マリエン教会。はいでそこは残念ながら第二次世界大戦で壊されてしまったんですが、うんうん、現在は修復されて元の高さに戻りオルガンも、ね、残念ながら壊されてしまってるんですけども、はいはい、規模は小さいながら現在も<ん>、まあ、バロックの様式なのかな、うんまあ、現代のものまで弾けるようにはなってると思うんですけどもああの据え付けてあるんですね。実際ににそのの、教会に行ってみてみですね、えー、近い天井の、うん真ん中辺にオールガンがあるということは、はい、えっと十五メートルとかのところから音が降ってくるわけなんですね。はい、で、バッハもオルガンは違うにしてもこの空間でこういうシャワーを浴びていたっていうことが、はい、あの体験できたことが、はい、あの私はここのリューベックを訪ねた、えー、本当に大きな意味があったそうですか。<笑>はい
2: 、はい。あのリューベックってねハンザ同盟っていうのをなんか、うんはい、世界史の授業で習いますけど、まあ商業都市ですよね。はい、で。やっっぱりお金持ちだったわけですねその,そあの街自体が、はい
3: 、そうだったんですねだ
2: ,だからそれだけもう大規模なその建造物があって、はい、オルガンがあってっていう他の場所では聞けないようなものだったわけですから
3: そうですね。で、まあ、バッハが聞きに行った雄弁の音楽と呼ばれる、はいまあ、クリスマスの時期に行われるシリーズのコンサートなんですけども、はい、それもお金持ちたちの出資によって実現したということなんですね。なるほどですから、まあ、現在のコンサートの形式にちょっと近いというんでしょうかね。はいはい、あの、うん、まあ、教会とか、なんか社会的な結びつきじゃなくって。はい、市民の人たちが、出資をして、できた音楽を<ー>実現した音楽が、その有
1: 名
2: な音楽だったということなんですね、うん。ね、そのオルガンっていうのもね、その。楽器の中で唯一建造するっていうのは。オルガンのことね、建造するっていう、言うでしょもう建物みたいなもんだからね。いや、ちょっとぜひ、あの、ちょっとそれは聞かせていただきたいなと思ってるんですけども。じゃ、あちょっとここでブクステフーでの音楽を聞かせていただこうかと思います
0: 。それでは、ディートリヒブクステフーで作曲。トッカータヘタンチョウ。ブクステフーで作品番号。百五十七を。ヨハネスウンガーの
1: オルガンでお聴きください今日
0: はゲンさんからです
2: え、今日はちょっとアルテスの社名についてお話ししてみたいと思います
0: アルテスって何語ですか
2: ラテン語なんですね、うん、英語で言うとアートなんですけれども、はい、その複数形なんですね
0: ーアーツですかははい、はい、はい、
2: リベラルアーツっていう言葉聞いたことある
0: 名、うん、名前は
2: 名前は名前は<笑>、はい、そうですか、はい、あのリベラルアーツっていうのはアルテス・リベラレスっていうラテン語を英語にした言葉なんですけども、
1: はい、
2: 日本語では自由学芸っていうふうにも訳される言葉なんですけれども、はい、あの要するに自由人のための学芸っていう意味なんですね。うんうん、つまり音楽とか芸術のアートっていうだけじゃなくてさまざまな学問の分野をまとめてアーツって言ってて言るわけで
1: す<ー>、はい
2: 、だから複数形なんですけどね、はい、中世のヨーロッパの大学で、まあ、7つの学問の分野教えられていたんですけども、はい、その中に芸術の中ではなぜか音楽だけが数学とか天文学とかそういうものと一緒に音楽だけ入ってるんですね。うんうん
0: んなんで音楽だけが入ってるんですか。多
2: 分ですね。はい、あの音階とかね、あの和声とかそういうことを考えるのにあの比率っていうことが大切
1: なんですよね。はい
2: 、長い弦の半分のところでこう、えー、つまんで弾くとオクターブ高いとか
1: <ー>まあそういうよう
2: なね、はい、あの比率っていうのがまあ大切だし。あとあの宇宙の成り立ちを考える上でも、はい、まあこれはあの当時の考え方ですけど「天球の音楽」って言って、うん、その惑星がそれぞれ固有の音階を持っててそれがハーモニーを奏でている、まあ、それが宇宙の調和だっていうような考え方があっただから、まあ、音楽は芸術っていうよりも、はい、この宇宙や世界を神様がどうやって、まあ、作ってどうやって調和させてるかっていうことを説明するための学問だったんですね
3: 。うんすごい神秘的ですね。うんうん
2: 、まあだからアルテスっていうのはだから単に音楽っていうだけじゃなくて、音楽を中心にして、はい、まあ人間の社会や世界のあらゆる分野にアプローチしていこうという考え方でつけた社名なんです。
1: は
0: ーすごい深いですね。うん、音楽以外の本もあの出版されているりするんで
1: すか？す
2: えー、9割方は音楽関係なんですけども、その他にも文芸、思想、建築、美術などなどいろんな分野の本がありますので。これからも、ちょっと
1: ずつ広げていこうと思ってます。本日はチェンバロ奏者の渡辺
0: 敦子さんに、源さんと一緒にお話を伺っています
2: 。はい、渡辺さん、後半もよろしくお願いします。え、渡辺さんはあの、ドイツのビュルツブルク音楽大学をご卒業になって。その後、3年間、アメリカのワシントンで、まあ、お住まいになって。音楽活動もされていいたととうことでそれで今はまあ東京を中心にレクチャーコンサートを大変旺盛になさっていてもう本当にこれはねもう毎回毎回フェイスブックでこういう公演をしますっていうお知らせをいただくんですけどもうすごいなと思ってそのエネルギーがね。でそ私もその聞かせていただいたことがあるんですけど、はい、パワーポイントとパワーポイントのこう操作と。それからチェンバロをバーッとこう引きに行ったりと、すごいなんかもう動き回りながらのエネルギッシュな公演なんですよ。はいね、
3: 助手さんがいないので、全部一人ます。もう全部
2: 、もうワンオペ、うん、もうすごいワンオペの、ね、う局、ん、地で。はい。はい、すごいですよね、あれ、ねいや
3: 。あの、まあ、私も楽しくてやっておりますけれどもね、目、ええええ、に二回。はい北村という駅のそばにあります、はい、まあ、谷田楽器さんというところで、え、はい、え、5回ずつのシリーズをやっていまして。えー、今年でもう十年になります。す
2: ごい、はいはい、すごいですね
3: 。まそれがきっかけでですね、はい、そういうところでお話がこう。溜まってきたのが、まあこのがこ本にも反映されていもと,ともと
2: あ,あ,あれですかそのヨーロッパの都市と音楽っていうようなテーマでお話をされてたんですかそ
3: ういうこともありましたし、はい、まあ,あとは一つの作曲家にフォーカスしたこともありますしうあとはざっくりとドイツのバロック音楽、うんはい、フランスのまあその時代の音楽っていうふうにやってたまたいろいろ手を変え、うん、品を変えではないですけども。はいえーいろんなことで、えー、皆さんどんなことを聞きたいかなっていうのを思いながら作って
2: います。はい、や本当になんかね楽しくて、であとはそのパワポも,もうどんどんどんどんこうすべてこう詰め込むタイプですよね。<笑>言いたいことをも詰め込むタイプで、んでね、どんどんどんどん変わってって、はい、まあそれもとてもあのテンポ良くて面白いんですけどね。はい。じゃあ後半またこの本について伺いたいと思うんですけど次に選んでくださったのが第7章になりますけれども「セルプスト」とセルプストった詩は全然この本をまあ編集をさせていただくまで聞いたことのない町だったんですけどもドイツですよね。はい
3: セ、まあ、ルプス島にはファッシュという、はい、とても多作なあのーテー音楽家がいたことで有名というか私もこれもさっきアメリカに滞在したっていうことを、はい、紹介していただいたんですがあのアメリカ在住のリコーダーダ奏者の方にその方と共演した時にファッション作品をたくさんやらせていただいたんです,、ねんですはい、<ー>それでこの作曲家の存在を知って一つ一つの作品が本当に違うので<ー>、まあ、この作曲家本当に素晴らしいのではないかと思い、はい
1: はい、
3: そうしたらあのこの人が活躍したのはツェルプストっていう街ですよってそのリコーダーの方に教えてくださったので、はい、はっきり言ってあのガイドブックとかにも出てないですし。はいえー、インターネットでなんとかこう地図を切り張りしてです、ねはい、ってみたんですけれどもあ<ー>あの実はですね私が取材に行った時に宿を取ったのがマグデブルブというザクセンンアハルト州の首都に宿を取りました、はい、でそこに宿を取りますとですねセ、はい、ルプスとまでも電車で40分ぐらいそれからバッハが。活躍しケた経ン、うん、という町のあ、はあ、そこから電車で40分ぐらいご近所なんですね。あ<ー>であのアンハルトっていうのはもともと同じファミリーが収めていた領地で相続の関係でくっついたりはねたりしてる、うん、まあそういう地域なのでそういうところでバッハと並ぶ多作家という感じで。うんうんはいおそらくね、政府の王様は雇ったのではないかなと思いますけれどもあ
2: ,あっちがバッハなら、こっちはファッシュだみたいな
3: 。その思いがあったかわからないんですけども、えー、まあ出会いがあって、ですね、はい、で実際にファッシュが作曲したものとしてはですねカンタータが8年分<ー> 1> えと、1年間54曲から72曲のカンタータが8年分。はいはいうんそれからですね、すご,すごいですよね。うん、祝祭の時に演奏された管弦楽組曲が百曲近くあります。<ー>その他にもまあ競争曲ですとかシンフォニアとか室内楽作品とかとてもたくさんあります。方なんですね
2: 。あまりね聞いたことがない作曲家ですけども、えー、あのそれだけもうねあの長い年月あのもうそこで。宮廷学長として活躍されたというそうですね。
3: はい、千七百二十二年から千七百五十八年の亡くなるまでセルビスの宮廷学長を務めてて、でそこにはですね、ま円奏者が結構来ていて、はいえー、バッハの二番目の奥さんになるアンナマグデレーナって言いますよね。で、はい、アンナマグダレラ・ビルケ、旧姓ビルケなんですけども、はいはい、お兄さんがトランペット奏者なんですね。はい、で、このセルプストの宮廷トランペット奏者が
2: アンナマグダレ
3: リアビルケのお兄さん
2: ,んあ,あそういう縁もあったと。うん、そうですね。
3: はい、で、アンナマグダレーダはまあお兄さんがいるので、お父さんと一緒にセルプストの街に客円に来て歌を歌っているという記録が残っているんですね。
2: まだ結婚する前の話ですね。はい、結婚する前ですね。<ー>はい。そうです
3: か。えー、で、まああとそのセルプストも私が実際に行って。えー見た印象なんですけども、はい、宮殿が立派な宮殿があるんですねで、まあ宮殿の隣にはまたこれが素晴らしいあの教会があるんですけれども、うんはい、それが廃墟なんですね<ー>や
1: っ
3: ぱり第二次世界大戦の影響で、はいえー、ほとんど壊されてしまっています<ー>で、書籍の方にはですね写真を載せてあるんですけども、えー、屋根がない状態で。この大きさも実際にあの目の前に立ってみるととても壮大な宮殿でしてもともとヨーロッパのまあバロック時代にたえった宮殿っていうのはコの字型まあカタカナのコの字っていうんでしょうかね四角の一点がない形三方がこう囲まれて形をしてるんですけどもこの宮殿は一遍しか残っていないんですね。ににもかかわらず本当に大きな
2: あ、そうなんですか
3: 。わかります。ですから、その頃の意向っていうのが、本当、ししと伝わってくるんですけども、ええ。この廃
2: 墟が、こう、このまんま残ってると、やっぱ、すごいインパクトでしょうね。
3: そうですね。ち
2: ょっと怖いですもんね。
1: そ
3: うですね。あのー、まあ、それで。教会もそうですし、はい、ですので、その頃の、何か、とても、えー、歴史的に。価値のあるところを立ようと思うとことこごとく廃墟だったという印象がありましてそれを見た時にですねあのちょっと考えたのはえ例えばその経点ですねバッハが活躍していた経典場っていうのはとても修復が進んでほぼ綺麗な状態で例えばそのバッハが弾いていた宮廷礼拝堂なんかも綺麗に今。復元されているんですけども、はい、まあ私たちは、まあ、観光客的な目で見ると、そういう綺麗なものというか復元されたものを見たいと思うじゃないですか。そうです。普通そう思いますよね。はい、ねただとまあその時代を経て、えー、空襲にあったその廃墟が廃墟になってしまった。うん、昔はきらびやかだったけど廃墟になってしまったっていうのもまあこれは歴史の一ページで、うんはい、まあ私たちはそこそれを超えて現代に生きて、うん、まあそれそういうのを見たときにまあ。反対に、ね、その復元するということを考えた時に、はい、古楽っていうものもその当時の音楽を復元しようということで私たちはやってるわけじゃないですかそれはどういう意味があるのかなって考えちゃったんですね。うん、で、えっと、現代の私たちがやってる音楽というのは、はい、なんでやってるかっていうとほとんど、まあ、楽しみで、はい、皆さんあのコンサート会場に来て楽し、はいとか、ええええ、オペラ見て楽しいっていう感じで聞くんですけども。はいこの当時はははちゃんんと音楽は機能があっったた。ですね。絶対なななくてらか教会のミサではこういう音楽をやらなくてはならなかった、はい、宮廷の祝祭ではこういう音楽をやらなくちゃいけなかった、えー、機能があるわけなんですけども、えー、まあそういうのを現代の私たちはそういうのがないにもかかわらずどうしてそこにアプローチするのかなって思った時にあの多分その。えー、私たちの,そのインテリジェンスを使ってその時代にアクセスしようというその活動自体が意味があることなんじゃないかなって感じたんですねそれをあの取材に行った時の日記にそんなことが、はい、書いてありまして、えーえー、思い出しまし
2: た廃景を見てそういうやっぱり思いを
3: そうですね、はい、私たちが音楽でやってることも共通するとこがあるのかなと思って考えちゃったんですよ
2: 。い,いやー全然関係ないんですけど、僕ね、四五歳の時ドイツに住んでたんですけど、そのその頃に廃墟フェチだったんですよ。もうその頃のね、自分でか、書いて、そう四五歳の時に、四五歳の頃ですかね。ドイツ住んでたんですけど、あのいろんなとこ連れてってもらったんですけど、廃墟が大好きだった。ちょっと関係ない話ですけど、あの廃墟の絵とか書いて、それ残ってるんです。はいはなんかいや
3: いやでも廃墟廃墟っていうとちょっとテレプスの街に申し訳ない
0: ですけどそうです
3: ねでも実はねこの書籍が出版されてからどんどん修復が進んでいましてですね廃墟フェジの木村さんにとってはちょっと悲しいお話かもしれませんが崩れて
2: れば崩れてるほど嬉しいっていうまあま
3: あすいませんまあ廃墟だったあの給電がですね屋根がちゃんと吹かれてなんかあの徐々にあの修復が進んで随分見られる部屋が増えていますそはいあのまたね訪ねてみたいなと私も思ってますけどはいはい失礼しました
2: はいツェルプス島の次はですねこれはまたあのヨーロッパではないんですけどプエブラっていうのはこれはどこでしょうか
3: プエブラはメキシコになりますねメキシコはいあのメキシコといいますと、まあ、かつてスペイン人たちが植民地としたところですけれども、はいはい、ということはですねあのメキシコにも、えー、ヨーロッパの音楽が伝わわっていたわけなんですねで、えーまあ、ここは実際に私も、まあ、アメリカに住んでた時に行ったんですけれどもはい、はい、教会はその当時。建てられたまあ大聖堂が残っているわけなんですけどもね、はい。えー、この大聖堂の元になったのがセビリアの町の大聖堂だっ,ったんで
2: す。あ、スペインの。はい
3: 。はい、スペインのそのセビリアもあの私の方にの賞に、はい、入っているんですが、はい、すね、あのー、まあこう形を見ると教会の形、内、はい、内装を見るとオルガンの位置とかそういうものも本当にそっくり、はい<笑>。そうなんですね。はい、そうなんですね。<ー>は
1: い。
2: 南米ってねあの今でもそのサッカーとか、はい、あの見てると、まあ、南米の国強かったりするでしょうそれで国歌とかまあ国歌斉唱じゃないあのなんか歌う時も、はい、結構ヨーロッパの音楽ですよねそうですね。ね
3: で実際にその、えー、スペイン人が伝えた音楽っていうのを、まあ、楽譜だけ見るとですね非常に保守的な感じはするんですがこれもまあ当時の、えー、時代背景を当たっていくとインディオたちですね現地に住んでいた人たちがとても優秀で音楽的素養があってあ、はい、そして習得してしまったと。うん、であのーまあ、今日一番あの最後にねかけていただく音源がそういうのを再現してるんですけどもはい、はい、昔、えー、もしかしてそのインジオたちが一緒に完成聖歌を歌って聖歌、まあ、をみんなで歌って、はい、その後にヨーロッパの,その多声音楽を同じ歌詞のものを歌うみたいな、はい、その情景が描写されているものなんですけどもその能力の高さっていうことも驚きますし、はい、あ,えあとはですね大聖堂は本当に、えー、スペインの大聖堂のコピーなんですけれども、はいはい、そうではなくてですね。ちょっとぷよぷから本当に車で十分ぐらい行った。村にある、その聖堂ですね。はい、それはもう本当に極彩色。あ,<ー>あの、タラベラ焼きというタイルが、この。教会の表面を飾っているんです。はい、原色だったり、はい、まあ、緑とか青とかもね。はい、これも本当に残念ながら、この書籍でね、えー、カラーで出てないのが残念なんですけれども。そして、まあ、中に入るとですね。マネキンみたい。あの？製造がですね肌色は肌色になって洋服とかもとても綺麗な色で彩色してあるそういうのが飾ってあるというのがとても南米的な気がいたしまして合
2: 体したわけですねそうですね現地の文化
3: だと思いますけれどもねもしかしてスペインの方にも彩色した製造っていうのは多少見かけることはありますけれどももっとそれが派手になってるほ
1: どはい、あ
3: とですねあのクリスマスの時期に、えー、こう聖,聖母マリアとヨハネと、えー、幼子イエスが馬小屋の中にいるという情景が教会に飾られますよねそういうのを中南米の教会に行くと色黒いんですね、はいはい、そういうあの
1: 特別にその
3: 時に作られるというのは現地の人の旗の色をしていたり、まあ、そういうのもちょっと見れ,見れるチャンスがあったりしてるなるほ
2: ど、ね
1: 、面白いですね、えー、本当に面白かです。
2: はいそしたらちょっとさっき教えていただいた
0: それでは「グレゴリオ聖歌神よ私の救いに』とペドロ・ベルムーデス作曲『神よ私の救いに』をボストン・カメラータの演奏でお送りします。
1: はい、ここまでいろいろお聞きしてきましたけれどもこれからのご活動
2: についてちょっと教えていい、ただけますか。
3: はい、来年の1月からですね、はいえー「歴飯と巡るヨーロッパのこと」まあ「<う>歴飯というのはですね、はいまあ、古学と似てるんですけども、はい、その当時のお料理を再現してだけるということで、はい、今回この古学をで、巡るヨーロッパのことの中から六章を取り上げて。期、うん、につき一つの街と時代、そしてそこのお料理を楽しみながら、はい、あの私がレクチャーをします。という企画が、はいはい、1> 第一回目が二千十八年の一月二十八日。来
2: 年の一月です、ね。はい、そうですね、十
3: 二時半開演で、はい、えー、場所はですね。東京都世田谷区の松本記念音楽芸品館というところまで開催いたします。ははは今後もその6回、ええ、一年間を通じてですね。はい、あの、進んでいきますので、情報をどっかでチェックしていただければと思います。はいあの
2: ー、番組のブログの方に、これ全部載せますので、はいあ。ありがとうございます
3: 。はいはい、それからですね、ちょっと近いんですけども、はい、まあ、一つライフワークにしているのが。朗読の方と音楽を共にするということで、うんはい、で。十二月の二日土曜日ですね、はい、心に明かりを灯す音楽と物語をあなたにフルーラウィンターコンサートという催しがあります、はい、えー場所は JR 立川駅のそばのアートルーム画廊なんですけどもね素敵な画廊の新起源というところで、はいはい朗読の田カナエさんとチェンバロが私渡辺敦子で、えー、とさせていただきます
2: はい今日はいろいろと本の中のもうちょっとね詳しくお聞きできて良かったです今日は来ていただきましてありがとうございましたそう
0: そうありがとうございましたありがとうございました<ー>ミュージックブックカフェ伝言版今日は友人さんからです
4: あのここにこの間あの浜田孝幸さんいらっしゃるでしょはいミシェル・グランのね実はねほのかちゃんこの番組がきっかけになってトークセッションが行われることになりました相手は覚えてると思うんだけど「ル・グラン」の自伝についてここで熱く語ってくれたさあ誰でしょう
0: 谷川作曲家
4: であるピアニストである谷川さんなんですけどお二人が実はトークセッションで相まみれることになって。とでね、それで多分浜田さんのいろいなお話こうでした時に、うん、谷川さんのお話もしてあのちょっと連絡を取ったら「あいいですね」みたいなことになって<ー>それで、はい、実はハチさんがね、えー、とあの間に立ってくださったんですが、うん、いいと実現することになりましてね11月29日かな水曜日、はい、えと午後7時からお茶の水にあるエスパスビブリオという会場で行われます。参加費は円申し込みは電話とかメールで受付になるんですが、だいたい七十人ぐらいになると締め切りらしいので、ちょっと早めに,、ね、お,にお願いします。はい、えっと電話番号はゼロ三の六八二一五七ゼロ三ゼロ三六八二一五七ゼロ三あるいはエスパスビブリオで検索を入れていただけるとあの情報が出てくるかと思います。でもなんかねこの番組で生まれたトークセッションがなんか。はいうんしかも熱い二人が、はいうん、お二人がね、お話しなさるということで、楽しみですね。あの、これはエスパスビブリオと、月刊テリトリーの共同企画による。谷川健作、浜田貴之、トークショーということで、どうぞよろしくお願いします
0: 。インフォメーションのコーナーでした。次は、野崎洋子の心に効くビタミン本のコーナーです。
5: こんにちはミュージックプラントの野崎洋子です今週のビタミン本は、えー、本当にビタミンのことが書いてありましたティムスペクターのダイエットの科学をご紹介します、えー、と外国ものでしかも科学もので結構分厚いし専門用語も出てくるし敬遠しちゃう人がいるかもしれないんですけどこれは本当にスイスイ読めちゃいます、えー、書いてる先生はですねロンドンド大学のの双子研究のオーソリティで、まあ、自分の体調管理の必要性からダイエットについて研究を始めてで世の中にはこんなに多くのダイエットの神話まあ嘘ですねが溢れているのかと驚いたということでそれらにまつわる検証をこの一冊にまとめたというわけですね。で読み終わっての印象は実はあの勝間和代さんっていう方が書いたあの「痩せる」っていう本を思い出しました。えー、結局はです、ね、普通に食べるのが、まあ一番いいとと普通にまんべんべべなく食べることがで結局はダイエットということで読み始めるんですけど最終的には健康とは何かっていうところに話が行き着くんですよね。でやっぱり腸内細菌がすごく大事なんですけどそして本当にこれがね、えー、面白いなと思うんです。人間社会にも言えることだから、えー、本当に面白いです。最近にはねいいっていうのもいい細菌とか悪い細菌とかなくて多様性っていうのが最も大事だっていうことなんですね。つまりできるだけ多くのものが同時にバランスよく存在して初めて健康だと言えるというね。でその多様性を養うにはどうしたらいいのかっていうのがこの本には本当に詳しく書いてあります。例えばヨーグルトとかチーズとかはやっぱ体にいいとかね。でチーズはナチュラルチーズじゃないと意味ないとかあと果物は皮も一緒に食べないと意味がないとか。でチョコレートは実は食べてもいいんだけど。えー、じゃあアルコールはどうなのかとかとにかく細かい検証がいっぱい書かれてて、えー、でもねこの先生がすごく信用できるなと思うのはやっぱり科学者だから例えば肉は、えー、じゃあベジタリアンはどうなのかっていう話になった時に肉は食べていいけど、えー、鶏肉は食べても悪いことがあるとは実証されていないみたいなそういう言い方するんですよ。だからなんかこう下手な安直ダイエット本買うよりも絶対に信用できると思います<笑>で。で大事な結論は蝶はあなたの庭であるっていうね、えー、庭を育てるようにあなたの蝶も育ててみてください,いさて「ミュージックプラント」では11月6日に久々の来日公演があり、えー、吉祥寺のスターパインズカフェ、えー、アイルランドの女性シンガーでウォリス・バードという人です、えー、彼女の歌でチェンジを聴いてください
1: 本日ご出
0: 演いただきました渡辺敦子さんのご著書「古学で巡るヨーロッパのことを版元のアルテスパブリッシングのご提供で1名の方にプレゼントいたしますご希望の方ははがきファックスメールにお名前ご住所電話番号を書きの上ヨーロッパのこと、希望と明記してお送りください宛先は郵便番号102八ゼロ八ゼロ FM センター四階ミュージックバードミュージックブックカフェです。ファックス番号は東京ゼロ三三二八八八九ゼロ二。メールアドレスは info at mark musicbookcafe dot jp です。また番組のホームページでもご案内しておりますので、そちらもどうぞご覧ください。ホームページのアドレスは。h t t p ススラッシュスラッッシシュージックブックカフェドット j p ですなお当選の発表は発送をもって変えさせていただきますたくさんのご応募お待ちしていますそしてそして番組に対するご感想ご意見ご希望などもお待ちしております今日はハチさ
1: んが
4: 。うんあ、あゲイさんおかえりにあ、そうそうあ、ゲイさんおかえりなさいはい、はい、いただいておかえりなさいのと思ったらハチさんがいなくなっちゃうい
0: ないなかなか揃わないですね寂しいですね
2: 寂しいですねはい
0: 。なんかちょっと前から気になってたんですけど趣味とかってあ
4: りますか趣味ない趣味ないないよもう仕事が趣味っていうか趣味だったものが仕事になっちゃった
0: ああ。それ幸せのパタ幸せなパターンですね幸せだ
4: ったり不幸だったりあ
0: あまあまあそうですね
4: 僕
2: はねさっきあの渡辺さん渡辺敦子さんのところでねあれかああの廃墟フェチだったうわ出たすごいだったまあ今は別にそうでもないよなんか団地見に行ったりとかしないですけどいや本当にね子供の頃はねもう崩れてれば崩れてるほどよかったもう心が高ぶるな高ぶるかねあのその頃だからそのドイツにいたでしょそれで旅行先に色々あるわけですよ城とか古い城とか中世の城とかそういうのでもう何でもいいんだけどもうとにかくその人造の建物人が作った建物なりそういったものが崩
4: れてるっていう状況が好きな滅びの美学そうそうそうそうもうなんかいとおしくないみねいとおしくないね
0: ま到達でできない領域ですね、うんうん、とりあえず、うん、あのごめんなさいお店閉めます<笑>もう時間なんで時間なんでお店閉めますねごめんなさいなんかすごうまく拾えなくてごめんなさい賢さんはい来週も音楽の本に関するホットな話題を素晴らしいゲストとともにお送りいたしますそれでは皆さんさよならさよなら,よならミュージックブックカフェ出演坂本雄二木村玄鈴木しげる新坂ほのか録音編集青木祐希畔蒜良平佐古鈴華高橋健人畑裕介宮啓太企画構成制作友人プランニングアルテスパブリッシング制作協力城西国際大学メディア学部以上でお届けしました来週もどうぞお楽しみに